0: Fútbol Nacional e Internacional. La actualidad del deporte desde la banca. El equipo de Reinaldo ya no rueda en la punta de la Liga Águila. Tras perder su invicto, el equipo verde de Antioquia cayó al tercer lugar. El sábado a recuperar la marcha ante equidad. El rojo a la semifinal de la Copa Águila. El equipo de Leonel a la espera de rival en búsqueda de la otra mitad de la gloria del fútbol nacional. El eclipse de Ricardo finalizó en las noches capitalinas. Lunari no va más como entrenador de millonarios. El uruguayo Rubén Israel nuevo adiestrador del equipo azul. 14 metros, 90 centímetros. Con esa impresionante marca, Caterine Ibargüen ganó el oro en triple salto en los Mundiales de Atletismo en Pekín. Luto en el automovilismo mundial. La actualidad de la Vuelta a España. Listos los grupos de la UEFA Champions League. Todo esto y mucho más. Empieza desde la banca. Conduce José David Duque <música>
1: Buenos días, soy Barra Gómez, los invito a escuchar desde la banca a través de Acústica, la emisora de Afid. Buenos días, tardes o noches a nuestra multitudinaria audiencia que suma a esta emisión de desde la banca a través de Acústica, la emisora digital de la Universidad de Afid. Hoy con muchos temas, Copa Águila, Liga Águila, Copa Sudamericana, grupos de la Champions League y otros deportes. Empezamos hablando del señor Juan Esteban Garro. Juan Esteban, bienvenido.
2: Muy buenas eh, tardes, José David. Muchas gracias por tenerme aquí de nuevo de invitado permanente al programa, tratando de poner el estado en nuestra cuenta en Facebook y dándole, por supuesto, eh, la bienvenida también a los compañeros de mesa. Así es, saludamos al señor
3: Juan David Correa. No, Muchas gracias José, pues otra vez por estar acá en otra edición del programa y muy contento por ese saludo inicial de un ídolo verdolaga, de los que denominaban los del sur los héroes de la raza, entonces pues muy contento con ese saludo. ¿Un histórico del fútbol nacional? No, total, y el fútbol de Atlético Nacional. Recordemos que estuvo presente en el 5 a 0, Totalmente. técnico de Nacional. Y le hizo un gol al
1: la América en una final... Eh, muy importante. Así es, a las 12.06 se ilumina, se engalana, se llena de vida con la presencia de María Camila Cáceres, la cabina de acústica.
4: Bueno, ay, perdón, como siempre, súper contenta pues de estar acá y, no sé, chévere el triunfo de Caterine, chévere también las, los resultados de la Vuelta a España hasta ahora.
2: No me trae contenta.
4: <risa> eh, eh, y no sé, y Feliz porque ganó Medellín al Cali y estamos en las semifinales de la Copa.
1: Ya tendremos tiempo para hablar de eso. Saludamos también a nuestro hombre de la Liga Española, de la Liga BBVA, de la Liga
5: de Estrellas Isaac Sandoval Isaac. Buenas tardes, José David. Buenas tardes a toda la mesa, a nuestra audiencia. Sí, eh, también muy contento por en especial por lo de la vuelta a España. Veo que los colombianos están sacando la cara pues por nosotros. Y una primera fecha de España con poquitos goles, como que apenas están arrancando, entonces se nota la pretemporada en cada uno de los equipos de la Liga Española.
3: Así ¿A qué fue lo que le dieron? Un, ¿El balón de, de Europa? Mejor jugar
1: De la, de la Champions...
5: Sí, se ganó, se ganó el mejor jugador de Europa.
1: Y bueno, saludamos también al señor Alejandro Muñoz, Alejo, bienvenido desde la banca, un placer que nos acompañes.
6: Muchas gracias, José, un saludo a todos los escuchas que se pegan a la señal
1: de la visora acústica. Así es, Alejo, y bueno, empezamos hablando de la Liga Águila, como decíamos los titulares nacional la fecha anterior, perdió contra Alonso Caldas y dejó escapar el liderato y el invicto que poseía en esta liga, y bueno, como que, cómo que impresionante nos dejó ese partido, Juan David, ¿lo viste? Eh, José, no lo pude ver muy bien,
3: pues porque no estaba en Medellín, pero me enteré pues de, del resultado y de más o menos cómo fue el, el módulo del equipo y todo. Y pues lo que veo es pues un traspiés lo tiene cualquier equipo eh, y pues Nacional pues no es la excepción en, en esta regla. Y creo que pues con el rodaje que está teniendo Nacional pues es este tipo de acontecimientos van a, a suceder. Esperemos que muy infrecuentemente, pero creo que Nacionales tiene un estilo de juego definido, pues no se puede hacer nada ante un golazo pues como el que hizo Marlon Piedadita, pues, golazo. Que, que vuelve a, a redefinir esa frase tan famosa de que no hay cuña que más apriete que la del mismo palo, pues el hincha de Nacional y jugó en Nacional y toda la cuestión, pues le quería hacer un gol a Nacional y lo hizo y en efecto que golazo. Pero creo que el partido no estuvo pues tan, tan, tanto que Once Caldas dominara y que fuera como el, el que manejara los tiempos del, del, partido. Creo más bien que Nacional pues tuvo un descuido, una mala, una mala noche de Magneli Torres, y creo que eso fue lo que hablábamos en el programa pasado. Digamos que cuando uno tiene un módulo de juego en el cual es, depende de un solo jugador, y no hay variables, como variantes, como la estábamos diciendo la semana pasada, creo que es es complicado, hay veces, pues si no aparece esa estrella y il, e ilumina pues el firmamento, pues va a ser una noche oscura pues para para el partido, para el equipo, perdón. Entonces, digamos que es normal que eso suceda y que Magneli Torres desaparezca hay veces por, por partidos, que mete solamente dos balones de gol y no lo efectúan y simplemente eso creo que fue lo que pasó.
6: O anda? ¿será un traspié o ya se empiezan a ver las falencias de, la, de los planteamientos tácticos del profesor?
3: No, yo no creo que, que se vaya, se Lo mató. se haya no, como una un resquebrajamiento del módulo. Creo que es muy claro el, el módulo que a la que plantea rueda. Sí le critico el hecho de que el arquero titular sea Camilo Vargas. Realmente, pues yo me considero una vertiente más armanista, pues y los que armanista. queremos y, y amamos a Armani, a Franco Armani.
6: Nuevo no, no, no término.
3: Eh, porque de, pues, los, muchos hinchas de Nacional no consideramos justo con Armani que le suceda eso, porque inclusive estaba haciendo un extraordinario inicio de campaña, y no entiendo por qué van a poner a Camilo Vargas, y en los últimos los dos últimos acontecimientos malos para Nacional, que fue esa derrota contra Once Caldas, y la derrota contra el Junior en la Copa Colombia, estaba el titular era Camilo Vargas, paradójicamente. Entonces, creo que Armani le da un, un temple al equipo muy distinto, máxime pues, con su espíritu de lucha, pues no sé si es porque es argentino o no, pero creo que el equipo cambia mucho cuando está Armani en la cancha
1: bueno, pues habrá que esperar a ver en todo caso, por lo menos en el gol de Marlon Piedraita, eso no lo tapaba ni Armani, ah, no, eso no lo ni ninguno
3: eso no lo tapa a nadie
5: no no. no, no, ahí no hubo complicidad la me arquero. parece que, que se, se puede estar entrando en la terquedad de parte de Reinaldo Rueda, en qué sentido en el sentido de que o sea, está muy claro que se tiene un organigrama, que se tiene ya una forma de jugar establecida, que Magnelli va a ser el centro de atención. Eh, con eso puedo encontrar algunas falencias, pero encuentro más cosas positivas. El problema es que cuando se casa con una idea y no se tiene un plan, plan B, en el momento en el que existen problemas como tuvimos con 11 Caldas, se sigue llegando a la misma idea se sigue eh, dando vueltas en lo mismo y no se puede concretar eh, como una un, una ayuda a ese, a ese esquema que está presentando problemas entonces por ese lado me parece que se está fallando, por otro lado eh, la defensa en bloque que se le dieron en los primeros en los primeros partidos de ruedas está fallando otra vez veo que eh, ya no se ya Magnelli no está retrocediendo como antes, Magnelli ya está otra vez eh, quedándose más adelante, espera más que todo el pelotazo por decirlo así, y no se defiende en bloque como vi en los primeros partidos, que Magnelli formaba una línea de cuatro con los tres mediocampistas. Entonces en este momento ya se quedan los tres mediocampistas, incluso a veces do, uno queda arriba, como es Alejandro Bernal y los otros dos quedan defendiendo eh, y se meten entre las dos líneas entre la línea de cuatro de la defensa entonces me parece muy importante que eso se retome, porque si no se queda partido el como equipo in, como
3: indisciplina táctica ¿podría in
5: ser? táctica sí, diría yo
6: podría más que indisciplina táctica es, es es un asunto complicadísimo y es las transiciones de defensa-ataque eh, Nacional no tiene un, un módulo de juego en el que los jugadores están muy cercanos entonces no, no se puede triangular cuando el rival ataca entonces cuando hay un una contraofensiva, se están quedando rezagados todos los jugadores. Eso es allí, pero bueno, habrá que
1: esperar a ver cómo el, el técnico Reinaldo Rueda replantea el funcionamiento del equipo y tendremos un juego muy importante ante seguro la equidad este sábado, donde el equipo tiene que levantar ante un equipo como el de la equidad, muy bien dirigido por Santiago Escobar, y está obteniendo muy buenos resultados, recordemos que hace 15 días estuvo a punto de ganarle al Junior de Barranquilla terminó empatando el partido Junior en el último minuto, y la semana pasada con el triunfo ante Millonarios, prácticamente sentenció la salida del profesor Ricardo Lurari
3: Oye, eso es otra cuña... Esa es otra cuña nacional, Santiago Escobar, y más, pues, en la, en la equidad, recordemos que el, en, los, en torneos pasados ya hemos revivido, hemos resucitado a equipos como la equidad, y no solamente la equidad, sino muchos otros, como el Patriotas, bueno, y todos los de la cola, pues, que hemos resucitado pero creo que el, yo creo que el partido el sábado pues el día de mañana no, no va a tener pues como grandes inconvenientes pues nacional a la equidad lo debe superar sin Fácil, problemas fácilmente pero, pero tal vez hemos
5: dicho eso este O semestre Hola, Olbo, pero, pero ya ha las...
3: acontecido <risas> eso ya me conté al paso había que ganarle así y se ganó yo creo que
2: hay
4: que ser un poquito más cuidadoso con las palabras hay, que se utilizan hay
2: que volver sobre todo los programas en donde Juan David ha dicho eso que son por ahí 8 o 9 y, y los buenos resultados han sido por ahí en dos o tres de Ah, no, pero ocasiones. es que yo
3: no estoy vaticinando que, que se ganará O sea, yo no estoy diciendo por cero no, que no. se ganará no, pero Soy vaticinando ay, simplemente el hecho de que Nacional sí, en el papel no, no, bien, supera supera la equidad, que las lo con las que se
4: refiere a ese deseo que te vas, Bueno, pero que te no son sus palabras,
3: son mis semana. palabras Entonces no se preocupen por eso Bueno, no, ahora que ver En todo caso recordamos pues que Nacional
1: perdió la punta Nacional la en este momento se encuentra en el tercer lugar con 14 12 puntos. Pero es, sobre el papel el líder. Es el líder sobre el papel, sí, así es. es. En el primer lugar está Alianza Petrolera, una muy buena campaña del equipo Aurinegro, dirigido por Oscar Upegui y quien tiene en el torito de Serril Martín Arzuaga a su máxima figura, un jugador que cuando los técnicos lo saben llevar y de pronto le manejan un poco la disciplina, es un jugador que realmente es el marca Real, la Castilla de Nacional. Ese es del Real Madrid Castilla Nacional. Así es, en el segundo lugar encontramos a Independiente Santa Fe, con 15 puntos, y ya más abajo en la tabla, en el sexto puesto, encontramos al Deportivo Independiente Medellín, 12 puntos, Envigado 8 y Águila 7. Debiendo una fecha el Medellín. De una fecha el Medellín. Sí, Nacional también. Recordemos que Medellín... Sí, si no, es que sobre el líder, pues
2: lo que debemos discutir es que ah, no, en si Medellín juega si su partido y lo gana y Nacional juega <ríe con> su partido <ríe> y lo <ríe> gana tercero. pues Nacional queda de líder Exactamente. Aquí, así. Claro.
3: Exactamente. Recordemos, sí, es verdad, recordemos
1: que Medellín <ríe> como lo estábamos viendo ya la semana pasada no tuvo no fecha. tuvo fecha afortunadamente con la, con la participación en Copa Águila de pronto el equipo no pierde esa regularidad que no le vaya a pasar lo que le pasó a Atlético Nacional Que recordemos que después de jugar contra Pasto en ese partido que ganamos 4-0 en un partido increíble de Magnelli, ya, Magnelli, y Magnelli. Torres y de Jefferson Duque Dejó de jugar casi 15 días y pagamos las consecuencias luego ante, ante, ante Once Caldas. Eso es lo
2: bueno estar jugando Copa todavía. nacional Ah, no, Nacional no está jugando esa Copa, ¿cierto? Oh, verdad, ah, es que, es, esa, es que esa Copa verdad ah. que existe, ¿no?
1: Sí, no, esa Copa para los hinchas de Medellín ¿Esa Copa no era existe? importante ah. hasta que Medellín logró pasar esa ronda de octavos de la cual, de la cual, nunca, llama, de la cual nunca había llama pasado. La Copa Rota. Así es, nunca había pasado Y bueno, Juan Esteban, ¿cómo está Pero el rojo de la montaña? Se han,
4: se han beneficiado mucho de esa copa Entonces, ¿por qué se están quejando de que la copa no existe? Beneficiado
3: sí, porque se han beneficiado cero Ah, por Sudamericana
4: Estamos en la final de la Sudamericana Vamos pues, a jugar contra River Pues relajen, si le, le, le recuerdo que existe, nosotros existe, No hemos celebrado está.
3: pues muchos torneos. De hecho, pues los hinchas de Nacional nos quedamos en la casa pues, una... Cuando acontece una final ay, de... Ay, sí, claro una copa que sí, le hicieron. No. Ahí te este fue contra Millonarios porque es Millonarios, no sí, porque es la Copa no. Colombia. Sí,
4: sí.
1: Uh, ganarle a Millonarios.
3: Bueno, ahora, ahora bueno. sí le están denotando la existencia de la Copa a los mismos hinchas de Medellín. No, pues claro. que no existía. Muy bien, muy bien. Muy sí, buena coherencia la de este. Quiero
2: llamar a una reflexión. Recordemos que hasta hace tres o cuatro, inclusive dos años, eh, los equipos ponían a sus jugadores sub-17 y sub-18 a jugar la copa sí, sí. si no me falla a mí la memoria y si somos todos acá honestos, desde el año pasado los equipos ponen sus nóminas titulares inclusive muchos trabajan en tener una nómina alterna para jugar esa copa pero sí. En las fases
5: definitorias. Ah,
2: sí, claro, en las fases definitorias. la fase de grupo sigue siendo igual. ¿eh? Eh, no, sí, pero la fase pero el grupo ¿también? sigue siendo igual. Dependiendo
1: del equipo. Porque pero por o el, o sea, hay es que es recordar variado, que eso es la Copa Suramericana. Pero no es de a uno de a uno
3: No, Nacional era, contra el Jaguares ¿sí? pues, no va a poner la titular en el primer round. Bueno, de hecho, este, este, esta Copa no di que tuvimos primero round. Recordemos, pasábamos de es, recordemos cuando que,
1: que cuando esta Copa se creó, <ríe> se acabó que esa. porta una higa, doctor gardini Recordemos que cuando esta Copa empezó, se acabó esa famosa ley. Que, que decía que había un jugador sub-17 que tenía que jugar 5 y creo que había otro sub-17 ah, sí, que, 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 había que, que había que jugar con un jugador menor entonces ya con esta copa se supone que los equipos por lo menos en las primeras fases le dan la posibilidad a los jugadores que no tienen oportunidad en el torneo mayor por así decirlo. Todo carro, yo creo que esta copa se vuelve interesante ya en estas instancias, ya vemos que los equipos que quedan son grandes, pero bueno, esperemos un momentico, porque ya tendremos tiempo de hablar de la copa, y la vamos a hablar un momentico del Medellín también, quien vuelve este fin de semana a la actividad del torneo local, y tendrá actividad frente al Huila, jugará Realmente en Armenia. en Armenia, recordemos qué triste la última asistencia en Armenia, dos personas antirrécord, 40 mil pesos de recaudación, vamos a decir el equipo rojo tiene una buena presentación y logra subir en la tabla porque recordemos, sí, eh. recordemos que está en el sexto puesto con 12 puntos. Creo que habrán muchos hinchas del. Medellín. Están
4: armando caravanita para ir porque el partido es sábado a las 3 de la tarde, entonces a mucha sí. gente pues, les queda fácil de pronto viajar un sábado. Una invasión a la el, ciudad de Armenia por parte de, de los hinchas de Medellín. Es ¿Cómo? una buena hora.
3: Una invasión.
4: Sí, como con Pereira. Una orden Cuando invasiva. jugamos en Pereira.
7: Y además va a ser un estadio solamente de rojo. público. Yo les quiero mucha
4: gente. Fueron como mil personas a Pereira en, en diciembre.
2: Recordar a ustedes que las estadísticas están a favor del Medellín en los últimos partidos de frente al Huila. De los últimos 16 juegos, eh, no, Medellín mejor dicho, de los últimos 33 partidos que ha contra el Huila, ha ganado 16. El Huila le ha ganado 9 y los 8... Eh, restantes han terminado empatados. Decir que sobre el papel hombre, Juan David... Gary el, el, a la, el, el, a la estadístico ojalá, cuando, cuando el, fuera a jugar un el, clásico, previamente un clásico, ah.
3: lee la misma estadística, Ay, vos, o
2: contra te, la América. No,
4: calmate, Juan, sí, David, Juan David, estás David, como todo.
2: Decime, son los temas laborales, ¿querés que abramos un corto espacio para que deje salir como todo toda esa tensión que tenés allá adentro? no en, en un clásico y se acerca el clásico también donde será Medellín local sobre el papel el Medellín será perdedor y yo lo diré y daré los datos también claro por supuesto y Nacional tendrá que ganar sin ninguna duda yo les quería decir a ustedes hace ocho días que no los pude acompañar lastimosamente que respecto a ese partido que aplazan del Medellín frente al chico eh, son ya más de 16 juegos eh, los que hay aplazados en el torneo. Entonces,
3: es una eso
2: sí, eso también tiene que llamar eh, algún tipo de reflexión porque, o sea, estamos exagerando y más si es un torneo que tiene una fase semifinal antes de la fase final con ocho equipos. O sea, es... sí. Tenemos que tener los ocho definidos y entonces cuando lleguemos a donde hay que tener los ocho definidos tendremos Se que 20 compromisos aplazados.
5: No, y además el, la presión que, pre, que representa eso para algunos equipos, en algunos casos del tener un juego apl aplazado ni estar por ejemplo en la novena o décima posición representa una presión impresionante porque se está presentando como un, un posible juego en el que puedo ganar tres puntos, puedo estar entre los ocho pero además no,
3: y, no y que y es una falta de seriedad porque eso, exactamente, eso, eso permite las especulaciones que se armen pues ya cuando va en el rodaje del torneo y al final del torneo que se especulen con los puntos que hipotéticamente podrían tener los equipos entonces yo no, yo no no considero que eso suceda pues en otras ligas ni siquiera cercanas de fútbol creo que en es la una inglesa en la
5: inglesa pasó una vez cuando en la primera campaña de Pellegrini que el Manchester City faltando cinco fechas debía dos dos y en la y en esas fechas en ese momento estaba el líder el Chelsea ah. y precisamente en ese uh. momento se, se pegaron una repuntada ganaron los dos partidos ah. en dos semanas consecutivas y ganaron la liga pues que, que fue la primera temporada de Pellegrini yeah. pero es algo
3: pues muy sin pero, precedentes sí.
2: Hablando ahora de sí el Medellín el último partido que jugó el Medellín entonces por liga fue el jueves pasado Frente a Pasto, un gran partido de Juan Fernando Caicedo, un partido duro, Pasto ha mostrado que es un equipo que sabe eh, cerrarse eh, muy bien defensivamente y entonces pues hicieron falta alternativas, afortunadamente llegaron Juan Fernando Caicedo, a mí eh, realmente tengo que decirlo, me tiene muy contento, <risa> acá me como que no pero a mí me tiene muy contento, es un 9 con mucho sacrificio, con mucha movilidad, es el socio de todos, además está definiendo, pone pases gol, entonces yo sí le quiero dar un abrazo muy especial aquí desde la cabina a nuestro goleador Juan Fernando Caicedo.
4: Bueno, entro en conflicto contigo, es que yo no soy o sea, <risa> <risa> no sé. somos como el poeta y truco, <risa> pero no, 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 o sea, yo estoy bien con el equipo, tengo un conflicto interno con dos jugadores eh, eh, Cristian Marruco y pues. Caicedo Marruco pues ha estado como ahí pero creo que le falta todavía subir el nivel pues a lo que nos tenía acostumbrados más o menos y en cuanto a Caicedo, Caicedo pues son muchas críticas, es que yo no sé pues si un, pues si a un jugador de fútbol lo contratan para ser delantero nueve, porque él es nueve si lo contratan para eso, es muy maluco para el hincha, no sé, hablo por varios, eh, que se coma como cinco oportunidades de gol en un partido, entonces uno ya está esperando, es a la, a la sexta ya para que ahí se la meta. Como para, pasó en el partido del jueves pasado, por ejemplo, y en ese partido también pasó, y pues no, no llegó la sexta, pero si sí, pues entro en conflicto con que si a un jugador se le contrata para eso... Debería pues marcar goles, no, pues uno no le pide que marque todos los partidos o cosas así, pero sería como el reemplazo de Germán Cano, y Germán Cano nos tenía acostumbrados a marcar mínimo un gol por partido. Y llega Juan Fernando Caicedo y se come cinco por partido y cada dos partidos marca el sexto. Entonces pero es que ahí son... es que, que no estoy como de acuerdo con tanta gente que dice que lo apoyen, que no sé qué. Pero es que a ese jugador se le contrató para meter no, goles. Pues la, difere,
3: la diferencia de efectividad entre Cano y No. Y por eso, eso lo estoy decía, diciendo, si pero abismal. se supone
4: que Caicedo debería hacer el reemplazo de to, to Cano. Así cano. lo pintaron y así lo contrataron, pues, cuando es. lo trajeron. Ah,
6: no. Y Cano estaba en el mejor momento de su carrera en ese momento. Pero, no, y Cano,
4: cano tenía cano cano una lesión. y la
6: hacía. No,
3: pues no que ya
4: va. Y Cano uh -huh. tuvo una lesión. Y fue una lesión larga, recordemos pues cuando se perdió la final. Tuvo una lesión y cuando volvió en ese torneo... Él volvió a mediados de ese torneo... Y marcó ocho goles, sí. me parece... En la mitad del torneo... O sea... Sí,
2: yo Juan quiero... Fernando
4: Caicedo, ¿cuántos marcó el semestre pasado? nueve
2: Apu Apuntar algo de... Y puso nueve... Son dieciocho goles... Entonces, quiero apuntar algo... Muy breve... no Yo resistí mucho a Juan Fernando Caicedo el semestre pasado... yo Pues eso es público... Pero ese semestre lo respaldó mucho... Eh, yo quiero sonar no tanto resignado, sino más bien realista. Juan Fernando Caicedo, si hiciera cada eh, oportunidad que tiene, no estaría jugando en Colombia. Les estoy jugando en Colombia. El fútbol colombiano es de entregar mal el balón, de comer un montón de pelotas. pues Nosotros no tenemos grandes jugadores ni gran efectividad. Entonces, sí, por eso te decía que quiero sonar más realista que resignado. Eh, además, yo les cuento a ustedes, este Medellín es muy diferente al Medellín de Cano este Medellín es el Medellín otra vez de Leonel Álvarez y cada vez se parece a un equipo mucho más maduro, <risa> mucho más y cada vez va a ser mucho, mucho más maduro, y los delanteros Jackson Martínez era un jugador muy bien dotado técnicamente, y Juan Fernando Caicedo está haciendo algo más o menos parecido, y es hacer parte del circuito de juego del Medellín en la mitad de la cancha, no estar eh, en la en el área chica, como dicen por ahí, esperando a definir eh, los balones. En algún momento lo puede meter Caicedo, pero también puede ser Marrugo, pero también puede ser Echalar, pero también puede ser Arias,
1: entonces eso hay que tenerlo un en cuenta. Un pequeño comentario antes de que que también iba a decir algo. Hay que recordar que cuando estaba Germán Cano, el equipo prácticamente jugaba para él. Él era el del definidor, en cambio acá está Caicedo y hay otro delantero que es un referente igual que es, que es Hernán Echalar. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta eso, y fuera de eso, las diferencias que hay entre un jugador como Germán Cano, y como este señor del que estamos hablando, es no, Fernando Fernando Caicedo. Caicedo. el señor Caicedo. Pero yo,
4: es que ese es el problema, que la gente dice que es un fútbol distinto, no sí, obviamente, cambio. es un fútbol distinto... Eh, hay más jugadores, hay más referentes, Germán Cano pues jugaban para él, pero también estaba George Smena en esa época, y ellos...
1: Grande, <risa>
4: perfecto. Ese,
1: ese sí no marca diferencia. Para no, eso,
4: a eso me refiero, es que son jugadores que los contratan para estar en esa posición, para marcar, y no me parece que un jugador que lo contraten, pues las opciones de gol que tenía Germán Cano, con, comparadas con las que tiene Juan Fernando Caicedo, por ejemplo, la que se comió el miércoles, que se la tiró al arquero en las manos, literalmente, pues eso no lo hace un delantero que de verdad tenga ganas de meter un gol.
6: Cami, eso también hace parte de los circuitos de juego, yo creo que... Cuando uno es delantero, eh, uno sigue las indicaciones del, del profesor. ¿El luego fue delantero? Si le dice, vuelve hacia Salamita a recuperar un balón y apoyarme en todo un circuito de juego para generar fútbol Pero del no día atrás. No
2: hay
4: problema. Le toca. Mismo. Bueno, vamos, Isaac nos quería decir no, algo porque yo, teníamos que hablar creo de la
5: que Se cae en un error al pensar que Caicedo es un nueve de área clásico. El, yo creo que tiene, guardando las diferencias... Eh, pues tiene como un parecido con Rodrigo Palacios, en el sentido de que es desbordado desbordador, es por los costados, hace pase-gol, eh, llega, pero más que todo por los costados con su velocidad y se retrasa un poco también. Entonces, al pensar que es un 9 área y que va a hacer goles durante todo el semestre, me parece que se cae en un pequeño error. O uno que es, último uno que es lo
2: último chiquitico chiquitico también para responderle a Cami
5: es que muchas veces Caicedo lo
2: tienen para distraer marcas, que están viendo uh -huh. una función muy importante en un delantero, y mientras él distrae marcas hay otros dos o tres que están llegando yeah, desde atrás tratando sí. de definir.
6: Uno que sí le pediría a Caicedo que sea un jugador que haga goles de cabeza por su estatura. Sí, pero...
1: Es que
4: yo, ya lo último lo juro, yo, lo, yo a Caicedo lo veo y espero que termine igual. A como entró Jackson en el Medellín, que era un jugador que no sabía controlar el balón, él, que es un no metía motriz, gol. él era es un poquito motriz y Jackson también era un poquito motriz. Ojalá, o sea, le Jackson deseo que termine motriz. como Jackson era, mejor, era, no sé. Era. Pero por ahora me tira era, era. Al, al Jackson Martínez <risas> y no se me olvida del partido de los 95 años del Medellín.
6: Camisa, le ¿vale? a una plática. Bueno espere,
1: vamos a hablar un poquito también de la Copa Águila, ya estábamos de pronto dando unos, unos pincelazos Pincelas. sobre, sobre sí, la participación de Medellín, hablábamos pues de ese partido que le ganó Al Cali y bueno Medellín ya está instalado en las semifinales, también ya está instalado el once caldas y están a la espera del rival, que puede ser Cortuloa, Santa Fe, Tolimo Junior, ahora Junior o Tolima, está está en la llave de Junior o Tolima tendremos que ver a ver qué equipos sacar con la otra mitad de la Cali gloria dos como lo ganado. decíamos
2: en los titulares me gustó mucho el Medellín contra el Cali del segundo tiempo, mucho eh, un equipo que se adueñó del balón no le importó, esos son los equipos de Leonel, no le importó ir ganando 2-0, quería tener el balón no se encerró atrás, esperar si Cali de pronto hacía un gol y a defender un resultado, es verdad Caicedo tuvo el, el gol el tercero en el global para el Medellín dos o tres veces y no lo concretó, pero bueno no yo igual lo quiero y lo respaldo
5: una intervención muy importante de David, David González, González a hablar. en varias ocasiones también, una que le da a Suti, creo, que Exacto. me pareció impresionante esa y la de Juan Carlos de Nau no sé fin de semana qué les pareció Juan Carlos de, Ay, Nau, la de que
4: pone el segundo tiempo sí, sí la harán
3: llenado 42, 42 años y sigue vigente
1: un verdadero ejemplo yeah, para el club nacional de cómo jugador se debe conservar ten, tener una disciplina de trabajo y véalo ahí está la 42 será la de Von dragón
3: para el próximo mundial y quiere
1: y lleva más de dos años que se quiere retirar y el presidente de Lonce Caldas le dice quédese, quédese, quédese y también es bueno que los equipos allá ese agradecimiento recordemos que él fue fundamental en esa obtención del título de Copa Libertadores a principios del 2000 de, de pues, Lonce Caldas es, ¿Es eso me, no parece,
7: muy loable, me sí. parece
3: muy loable la actitud de Lonce Caldas respaldando y todavía teniendo muy en cuenta a ese arquero que le dio toda la gloria a Lonce Caldas y Cosa que no hizo Nacional con Reneguita, cosa que lamento profundamente y que Reneguita no se hubiera poder retirar Nacional como se está retirando Juan Carlos Enado en su institución El Once Caldas. Oiga, no le pasan los años a Juan Carlos Nado, es igual de Igualito, conservado, igual, igual de bonito. De bonito.
1: Hermoso. A propósito, al propósito del señor José Reneguita, cumplió años el día de ayer, le enviamos un caluroso abrazo aquí desde la banca y también, y le... Esposa Magnolia. Así, y también le, le enviamos un y saludo de recuperación al Pulpo Viera, en este momento se encuentra en el partido más más importante de su vida luchando para no quedar inválido después de un atraco
6: en Cali.
4: Vieron que se entregó uno se entre... de los... ¿Hincha de quién? Ah, <risa> alias pero Barney. Sí, sí, alias Barney se entregó el día de ayer ahí en Cali, bueno, pero no, nos el que... pronóstico es reservado. Nos
1: queda faltando algo podría de la Copa la podemos ir a la información del fútbol argentino. Vamos para Argentina. Argentina. Entonces vamos a Argentina con Daniel Lizaza y el fútbol argentino.
0: Vamos al sur del continente con el fútbol gaucho.
7: Déjose ahí, una vez más cubriendo el fútbol grande de la Argentina, fecha 21. San Lorenzo Boca ganaron y son punteros. Racing ganó y es tercero. Sueña Central. ...y el River, el rojo se cae en la pelea, River piensa más en Japón... ...el sábado arrancará la venta de boletos para el Mundial de Diciembre y sería el millonario el sueño más grande jugar ante el Gran a la final del mundialito de clubes en el torneo local perdió 2 a 1 con el pincha rata se fue en ventaja con un gol de Lucho González Estudiante lo dio vuelta y no recupera el nivel que se le conoció a Eder Álvarez el defensa zurdo colombiano Boquita puntero con el santo, recibía el tomba, partido bien jugado por el Xeneise que con goles de Mil y Tevez liquidó el juego, jugó bien el equipo del Vasco, San Lorenzo visitaba al bicho en el Diego Armando, tenía que ganar y así fue. Un aguerrido, 3 a 2 y el cuervo sigue arriba peleando. En el 90 Ortigo se anotó el gol del triunfo, el queco y Caruso, los otros dos para el cuervo. Shep es titular y de muy buen desempeño. Racin recibía Arsenal en el cilindro y como es habitual mostrando su buen desempeño de local, la academia ganó 2 a 1. Milito y el tanque Pavone que anotó el primer gol con la camiseta racinguista fue Victoria Académica, que es tercero independiente, que venía con su racha ganadora, visitaba a San Martín en San Juan. 1-1, uno, uno, aburrido, poco fútbol en el Hilario Sánchez. La próxima fecha, la 22... San Lorenzo recibe a Banfield, Gimnasia La Plata Boca, Godoya Racing, Independiente Estudiantes y River al Globo. Donald Trump preguntó por San Lorenzo, ¿le gustará el fútbol suramericano al magnate Yankee? Esta fue toda la información para Radio Acústica, emisora digital de la Universidad de Afid, al programa desde la banca. Saludos
1: impecable como siempre Daniel Izaza, muchas gracias por ese completísimo informe y bueno nos quedamos por allá en el sur del continente para hablar de lo que está aconteciendo en la Copa Suramericana Independiente de Santa Fe ayer en un gran partido derrotó al Nacional Uruguayo dos goles por cero goles de Wilson Morelos y el de Irmán Seijas a propósito de Wilson Morelos hay de pronto cierta presión de ciertos medios de comunicación principalmente capitalinos porque este jugador se ha llamado a la Selección Colombia ¿ustedes qué opinan? ¿les parece que tiene fútbol para sí. llegar a la Selección? sí
3: no, es un extraordinario jugador de fútbol. Qué buena pregunta, señor! Y director. en el contexto nacional es, creo que en este momento es de los, de los tres mejores delanteros del fútbol colombiano. Eso sería, ese sería como
5: la cuota tipo Carlos Valdés en sí, algún momento.
3: Sí, 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 pero es muy, muy bueno. Es sí, un jugador
5: interesante. Y, los, y, no, y el momento de los delanteros colombianos en el exterior tampoco es que esté no, muy no, bien muy que bien, digamos, pero sería una muy buena... Una muy buena un oportunidad, sí, claro.
2: Aunque Teo hizo gol, Muriel hizo dos goles, Jackson, Jackson va a hacer gol el fin de semana. Eso
1: esperamos. <risa> sí, <risa> bueno, otros resultados de la Copa Suramericana El Águilas Dorada, en un partido muy interesante ante el Olimpia, logró empatar a un gol. Bueno, en que, el
3: mítico defensores del Chaco Un
1: estadio con mucha
3: historia, Juan David. Muy mítico. Sé Dicen... que le gusta la
1: historia, y ha
2: pasado de todo dicen los entendidos del fútbol que puede ser tal vez el resultado más importante en la historia sí, de también. Águilas totalmente
1: sí, total. y, y esperemos que Águilas en esta paupérrima campaña que está cumpliendo la Liga Águila, por lo menos la vea compensada con una buena participación en el torneo suramericano, lo que le da por lo menos un respiro en la parte económica, ya sabemos que este tipo de equipos, por lo menos en, en lo que es entradas, por concepto de, de, de venta de boletas tiene muy poquito hinchar, recordemos mm. que eran equipos casi que porque no más porque no juegan siempre la misma parte, van Cambiando, cambiando de, de acuerdo a los vaivenes del dueño del equipo, entonces esperemos que tenga una interesante. Pero hay que irlo a apoyar al Atanasio.
4: Hay que irlo a apoyar, va a jugar en el Atanasio y la entrada va a ser libre. Entonces, para va, que vamos vayamos
3: todos los de a la banca, baguillas. al menos vamos ha, ha, a tener nuestra, sí. nuestro puesto sí, allá viendo al, al mítico Olimpia de Paraguay con también. nuestra bandera de las
2: águilas. Que las águilas además deben estar muy tranquilas y contentas por la campaña que hacen Cúcuta y Unión Autónoma. Pues Aguilas puede estar dejándolo todo en <risa> la Copa Sudamericana,
5: ah, pues sí. porque sabe que acá esos puestos de descenso ya está están, están definidos. Ya, ya está definido.
3: El, descenso está bien. No
5: arriesgan mucho. Yo quisiera marcar una cosa en el partido de Santa Fe, y es eh, el, el conocimiento que tenía Peluso del equipo que estaban enfrentando. Peluso salió de ese equipo prácticamente, mm -hmm. de su casa. Eh, cuando le entrevistaron, le preguntaron, ¿te sentís como...? Eh, con susto con respecto a ese partido y decía no, es mi casa, yo los conozco muy bien, sé cómo me van a jugar y se notó en el partido eh, conocía el funcionamiento el Santa Fe estuvo con el balón todo el tiempo segundo gol de Seijas fue un gol colectivo me pareció impresionante el, el, el despliegue de Santa Fe ayer entonces me parece ¿Y ese gol
3: de Camerino mata, no, claro. mata lo que sea
5: y una cosa muy importante en Santa Fe
1: no se notó la ausencia de jugador como Omar Pérez hubo por ejemplo el Luis Manuel Seijas tuvo no, y un el gran partido Arias Sergio de Daniel Torres Sergio Tálvaro la verdad es que Santa Fe es un buen Santa equipo Fe... lleva por lo menos cuatro o cinco años con excelentes participaciones
4: Pero... yo quería
2: decir que me parecía muy chévere qué pena camino dale, tranquilo ah no.
4: no solo una cosita pues <ríe> con respecto a los jugadores que creo que perdieron para el próximo partido un jugador importante como es Julian Anchico porque recordemos ah, que Por fue expulsado. esa banda
2: claro en pulmón y esa expulsión sí. creo que da dos fechas
4: Sí, ahí fue roja directa. Sí,
2: sí, cuando es por agresión. ¿Qué, ¿Qué contraste tanto eso ese de Santa Fe y de millonarios? Eh, administrativamente, uh -huh. deportivamente, en términos de actitud. Yo me elegí el sombrero a Santa Fe, pues le ganó al Medellín una final. Y desde ese momento se veía el proyecto tan serio y... ¿Cómo es que le dicen? ¿El expreso rojo? El expreso, el expreso cardenal. O el, el Ferrari. Expreso, ahí el, va el nichito el, el, el expreso oh, cardenal. Es un proyecto ya de dos o tres años. Cuando estamos acostumbrados creo, en Colombia a hacer proyectos de seis meses.
3: Creo que ese proyecto de Santa Fe ni siquiera es de tres años. Desde Hay cinco de 2005, años. No, sí, el del no, 2005. 2005. Cuando Santa Fe llegó a la final contra Nacional en el 2005, ya Santa Fe tenía. Consolidado, digamos que el último proceso, si es verdad que desde hace, pero institucionalmente Santa Fe es muy, muy bueno desde el 2005 aproximadamente.
5: Y, es, y eso que han tenido la misma política de contratación en cuanto a entrenadores, porque siempre contratan a entrenadores en el extranjero, argentinos, casi argentinos y ganadores, casi siempre y ganadores, ganadores ¿sí? ambos equipos. La a excepción del de de, de que llegó Español antes de que llegara Lunar y a Millonarios, pero Santa Fe ha elegido de una mejor forma y ya notaban los resultados. Y, esa, y,
1: y todos los cambios empiezan cuando el primer paso que se da es cambiar la forma administrativa del equipo. Realmente ahí se ve reflejado ya los resultados deportivos y veíamos ya, vamos a ver que Millonarios cambió de técnico vino viene el uruguayo Rubén Israel y se estrena nada más y nada menos en Clásico Capitalino. Vamos a ver ¿Cómo lo van a recibir?
3: No, yo quería... Otra vez lo de Santa Fe. Qué pena, José, eh, mm -hmm. que ya vamos a pasar a hablar de millonarios. Creo que es un triunfo histórico lo de Santa Fe. Pues no todo el mundo va y le gana no, al Nacional no, no, de Montevideo. No, no. Es un equipo de más con los pergaminos. Un equipo copero. Y si sí, el Bolso... Pues recordemos que el Bolso tiene tres libertadores, tres Intercontinental, o sea, las tres que jugó las ganó. Claro. O sea, tiene mucho peso en esa camisa. Y Santa Fe ya ha hecho varios triunfos épicos últimamente, no solamente contra el Nacional, recordemos ese 3-0 que le, que le ganó a Colo-Colo en Santiago de Chile. La en el equipo brasileños en el también. El equipo libertadores. brasileño también, Copa O sea, es un equipo que está demostrando, está representando extraordinariamente bien a Colombia y muy agradable pues que estos equipos nos representen
2: ojalá eh, aprendan otros tantos equipos el otro 90% de equipos en Colombia de lo que está haciendo Santa Fe no, no es que quiera hacer canción con el cuento de la política pero las instituciones sí, sí. importan y en el fútbol sí que importan pues entonces
5: administrar bien señores. Sí. El ejemplo el ejemplo más claro yo creo que es el de River River cuando llegó esta nueva gestión sí. eh, está un equipo caído de eh, después de Aguilar después de Aguilar Digo, no, no, creo no, que es la de, actual después presidente. de después de pasarela, de pasarela que llegó Donofrio Donofrio mm -hmm. se encargó de organizar bien las cuentas del equipo dijo no este mes no vamos a comprar vamos a establecer este núcleo y miren ya en lo que está sí. lleva cuatro campeonatos nacionales y dos inter y dos internacionales mm -hmm. entonces tres el que, con ese supertítulo que le ganó ese equipo chino. La, la, Suruga, Uy, Bank, la sé, Suruga Bank. Coco, ah, bebé. Bebé. Bueno, vamos a, del Japón, es... vamos a hablar del fútbol español
1: de la Liga BV a la actualidad con no, Isaac Sandoval. Desde la cabina nos hará su informe hoy,
5: Isaac. So, eh, bueno, esa, esa fecha estuvo más bien, diría, aburrida. ...el Sporting se enfrentó al Real Madrid... ...el Real Madrid con una nueva, un nuevo funcionamiento... ...que tiene a Bale de media punta... ...como era antes Osil... Eh, ...allí a ese Rodríguez en ese, en, la, en la banda derecha... ...pues me pareció una táctica importante... ...pero no le di mucho peso... ...quedó 0 a 0... ...el Barcelona le ganó 1 a 0 al Athletic Bilbao... ...una suerte de revancha pues en ese partido... ...el Rayo se enfrentó al Valencia... ...quedaron 0 a 0 también... Atlético de Madrid se enfrentó a Las Palmas, le costó contra ese equipo, pero le ganó 1-0 con gol, de, es de, las palmas gol de, de Griezmann. La,
3: ¿Palmas de Mallorca o qué? Sí,
5: Palmas Palma de Mallorca. Sevilla se enfrentó al Málaga que, y quedaron 0-0, y ese fue como los partidos más importantes. En la tabla, pues, se tiene a Leibar de primero, obviamente ¿De es la primera fecha, fecha. O... es la primera fecha. ¿De dónde es ese equipo? Eh, ¿De la alianza petrolera, pues? Sí, es más o menos eso. Eh, y todos empatados en el primer puesto junto con el Celta, el Atlético de Madrid y el Barcelona mm -hmm. la segunda jornada sería Barcelona se va a enfrentar al Málaga el Real Madrid contra el Betis el Valencia contra el Deportivo de la Coruña y un partidazo a mi modo de verlo que es el Sevilla contra el Atlético de Madrid dos con equipos que Atlético. se han mostrado muy fuertes en las últimas campañas el Sevilla con varias bajas pero, pero creo que ha contratado bien para cumplirlas Una cosa a propósito del Real Madrid. Vimos con mucha extrañeza
1: que James Rodríguez no empezó como titular y se han dado muchas especulaciones en la prensa ibérica. Dicen que en parte el técnico Rafa Benítez le estaba cobrando que llegó cuatro días después de la pretemporada. Fuera de su lugar ha venido con ciertos problemas con sus compañeros. Uh -huh. Recordemos que en la Copa América también hubo algún conato de sí. disturbio. El señor James al parecer está, bueno, es entendible, también se le, le cambió la vida y está un poco desubicado, por así decirlo también tuvo algo que le han criticado mucho en España, le han dado para memes y para crítica en todos estos programas rosas y es que casi que atropella a un niño por negarle el autógrafo y donde bueno, al parecer están dando esas cosas, en todo caso lo que hay que resaltar es que se ha dado el apoyo de la prensa y ha criticado mucho a Rafa Benítez porque
5: cuando James entró el funcionamiento del equipo cambió. Sí, entonces, el, en ese momento, James entró y tomó el papel que está realizando Bale de media punta, Bale pasó a su condición natural en el Real Madrid, por lo menos, que es por la banda derecha, y se vio un 4-2-3-1 más marcado, en el cual el Real Madrid funcionó de una mejor forma. Bale no es un pasador, claramente, no. entonces, entonces se vio la mejor versión del Real Madrid, por decirlo así. Y está
3: como sobreinventando posiciones, ah, Enrique sí. es de 10 y...
1: La cosa es que Rafa Benítez, él sabe que si no gana... Ah, no, se lo come se va. Nada.
2: No, sí, y no. yo sí le pediría mucha tranquilidad a James, mucha humildad y a Daniela que le dé mucho amor. Porque <risa> uno no sabe qué está pasando en la casa, entonces
5: eso también Pero termina siendo importante. Recuerden que el programa pasado les dije, cuidado con James Rodríguez, es posible que no vaya a ser titular esta mm. temporada. Y creo que todavía hay, hay ciertas... Aparte pues de la sanción, me parece que Kovacic... Es un jugador que se compró no para tenerlo en la banca. Y Florentino Pérez cuando compra hace claridad. ¿Cuánto valió ese te... jugador, ¿isá? Como 35 millones de euros, tengo entendido. me valió? Me 80, valió más, 91. claramente. Pero entonces me parece... Si, si Kovacic se logra meter en la titular, creo que el único que sobran ese equipo Amen. sería James Rodríguez estará James este semestre entonces con nosotros desde, desde la, de la banca, banca. pues <risa> si viene
1: al programa que se quede desde la banca todo el tiempo bueno señores algo que se nos queda es la Liga BBVA o podemos hablar de lo que nos dejó el sorteo de los grupos de la de la Champions en Mónaco la Champions, la Riva, la Riva, la
4: Champions. bueno qué equipos quieren saber No, los más Real importantes. Madrid Real Madrid quedó pues así como competencia directa con el Paris Saint Germain en el en el grupo A y con más? el, el Shakhtar. Shakhtar y el Malmö Realmente,
1: eh, ahí en ese grupo cabalgarán, sin lugar a duda, si la lógica, como tanto nos tienen nuestros amigos Juan David, se cumple, <risa> los que pasarán
5: en Paris ese grupo Saint son German, el París Saint-Germain Saint y el Real Madrid. Prendale una velita al Shakhtar, el Shakhtar eh, ha presentado el buenas campañas.
4: El grupo decía es que está más bien regular, pues está Arriba, el PSB está ¿De Santiago Arias? De Santiago de Arias y el Manchester United, el Sesca y el Wolfsburg de Alemania. Interesante. O sea, es un
1: el Wolfsburgo es muy bueno.
4: Sí, pero mm. yo creo que ahí pasan el PSB y el Manchester y
1: Pero no, no, no me deje por fuera al CSK. Que no hace buenas
3: campañas. No me
1: deje por fuera al CSK, que ese equipo es de uno de nuestros magnates CSK rusos Moscú. y le invierten, tiene buenos jugadores, de pronto no muy destacados, pero son nóminas con jugadores no,
4: importantes. Nóminas. El grupo C está Benfica, Atlético de Madrid, Galatasaray y Astana.
3: Muy bueno. Benfica
2: está muy chévere rico. el
4: grupo, sí, competitivo. Decía
2: Astana, ya nos va metiendo en la Vuelta a España. <risa> Ese, ¿de dónde es? Qué pena la ignorancia.
4: Ahí sí, no sé, me corchaste. ¿De dónde
2: es el mismo equipo que también es de ciclismo? ¿Sí?
1: Ah, el equipo. Así es, en el bueno, grupo D en el, en el, en el tendremos a Juventus de Turín, del colombiano Juan Fernando... Cuadrado, tenemos Juan al Manchester Guillermo. City, de Juan Guillermo, eso, perdón, del del equipo, del equipo del ingeniero Manuel Pellegrini, el Sevilla ex equipo de Carlos Vaca y el equipo alemán Borussia Monset para para del así, Para mí es del es grupo, el grupo más difícil, de, más sí,
5: competitivo.
4: sí, ese grupo sí, ese es... quedó bueno. El Astana es de Kazajistán. El, sí. el equipo Kazajos.
2: ¿De dónde era Vino Kurov. Bueno... ¿Alexander? Insignia
3: de... Extraño que caza, un equipo de
2: Kazajistán
4: juegue
3: dice? ahí porque es un equipo asiático. Sí, lo pero... mismo que el que invitaron de Tel Aviv, no entiendo por qué un
4: equipo sí. de Israel... Yo lo que
3: no entiendo es
2: por qué se invitan a ese equipo y no invitan a Nacional. <risa> ¿Eh? lo que yo
4: no Usted, ¿quién, ¿quién pasa del de, Yo digo que Juventus y City, pero...
5: El Manchester City es que el siempre, sí. desde, que, desde que entró a la Champions League, siempre le tocan los, equipos de, los grupos el de la muerte. C y
4: la Juventus siempre. también. No le tocan bueno,
5: para si, para sigamos que tenemos mucho bueno, tema perdón.
4: y nos estamos quedando el acá. El grupo es Barcelona, Bayer Leverkusen, de Alemania, la Roma y el Bate.
3: Está muy
1: Bate padre. Borisov.
4: El grupo F, Bayern München, Arsenal Olympiacos y el Dinamo Zagreb. Está,
2: es bueno, está, bueno, está bueno, está muy bueno. Todos estamos en El
4: grupo G, no, no, no está tiene presa en el mala. grupo G, está Chelsea, Porto, el Dinamo Kiev y el Tel Aviv. Es que
3: mírate eso. No. Pues aparte el o sea, Tel Aviv, Ya sabemos pues, quién pasa
4: ahí, Ya de cuenta de las dos. Y el grupo ¿no? H es el Zenit... el Valencia, el Lyon y el Ghent.
5: Que marcar que esa temporada, eh, la forma en la que se eligieron los grupos fue distinta. En cada grupo tenía que estar el campeón de cada una de las ligas uh -huh. de Europa, entonces es como una es, un, es como una forma en la cual se asegura la UEFA de que pasen los equipos más fuertes y no se genere pues como esa eliminación directa que era lo que tanto criticaba el Wenger, que incluso llegó a proponer una liga de campeones, de simplemente los campeones como tal entonces, es una forma, sí, es un, por ejemplo, se pueden ver en los grupos que hay, es mucho más asequible para el, para los equipos grandes como el Chelsea, el Barcelona, que van a, pues tienen unos grupos más asequibles que antes. Antes el Real Madrid se enfrentaba al Milan, se enfrentaba a Liverpool, entonces me parece que es una buena iniciativa para ganar un fútbol más vistoso en las siguientes fases.
1: Bueno, sí. esperemos pues, que esta Champions nos deje un muy buen sabor de boca, por así decirlo. Vemos que hay unos grandes equipos, un, un torneo muy organizado. cuánto qué diferencia con esa Copa Libertadores, esta Copa Sudamericana, <risa> esa cantidad de equipos desconocidos que... <risa> de ah, a no, la
4: Champions no sale buscando. de seis equipos de fútbol. Eso estaba sí, no aquí buscando, no sé si usted recuerdan un jugador del Medellín que se llama Roger Cañas. Sí, claro. Sí. Juega en el en el Astana de Kazajistán. fue a piratear a y terminó jugando Champions Champions es un equipo relativamente nuevo, se fundó en el 2009.
3: Pero sería interesante averiguar porque un equipo de Kazajistán está jugando Champions League y lo mismo un equipo de Israel. que Me parece muy extraño que dos equipos asiáticos. La geopolítica, la geopolítica cuando hay. Sí, pero porque para allá pasan los tubos del petróleo, pero eso de tener algún otro trasfondo.
2: Hablando de esas remembranzas de... Cami, de, de jugadores, a mí se me olvidó contarles ahorita antes de que hablemos de ciclismo que si acuerdan ustedes de los famosos hermanos Briseño que uno era central y el otro era delantero. Gemelos ¿Sí? que todavía juegan juntos. En pasto todavía están juntos jugando en, juntos en, ahí en pasto sí. y también está jugando el canchero de Eduard Jiménez. Edward <risa> Jiménez, Eduard,
1: el torito de del
5: Gil <risa> Es Edwards Bueno, sí, señores, yo, tenemos
1: que hablar de dos deportes aparte del fútbol. Sí, Primero, aquí un sí. momentico María Camila primero felicitamos desde las cabinas de acústica en el bloque 38 sur del área metropolitana de Medellín a la diosa de apartado doña Caterina Ibargüen doble campeona del mundo en los mundiales de atletismo que se celebraron en Pekín una marca impresionante 14.90, con 90, y bueno sigue en una excelente preparación en búsqueda del oro olímpico en Río creo que ese sería el eclipse perfecto ya que hablamos de eclipses como el de Ricardo también de la carrera de Caterina quien ya tiene 31 años ...creeríamos que está en la parte alta... ...de la curva ascendente de su carrera... Y qué mejor que cerrarla con broche de oro con un, con un título eso olímpico, eso, solamente falta le falta eso. eso.
6: Pero, pero ya no tiene competencia, la, la otras es Generalmente, pues no, es digamos eso no, pero ya es muy fuerte. Esperemos,
2: pero esperemos. No, 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 pero
4: igual estábamos hace cuatro años y llegó. Sí, quedó de segunda. También, creo que fue una de Kazajistán o de Azerbaiyán. Que de hecho
2: casa. fue la que quedó de segunda a 15 es, en centímetros este, en, en esos.
1: Este,
3: este, este, ah, este, es que ya es que Astana es la capital de Kazajistán sí eh, claro. pero estamos, estamos bien, ¿no? profesor de historia Juan Esteban
1: no se le olvide profesor de historia y bueno tenemos a nuestro Mario. país
3: muy peligroso en el escenario global porque además todas las armas de, 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 después de que se disolvió la Unión Soviética todas las armas que tenía la Unión Soviética para Asia para la Guerra Fría en Asia es, se estaban concentradas en Kazajistán después de que te, se sindieron estos países Armenia, Azerbaiyán, Kazajistán, todos los están prácticamente Lituania, Estonia, Letonia y todos ellos <risa> eh, fue muy interesante porque cuando los fueron por las armas para los aljibas nucleares y todos esos los ojivas nucleares perdón los kazajos le dijeron vengan por ellas y no pudieron ir, porque es que los amenazaron con las mismas armas que los rusos tenían allá en Kazajistán Así entonces, es, Juan David. muy Veremos la están
1: jugando en final de historia. entonces. Historia 2 exitosísimo. De lo mejor calificado de la universidad. Y bueno, vamos, vamos con nuestro María Sabato, con nuestra Georgina del programa. De, 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 de ciclismo, Go, goga. El señor Juan Esteban, que nos va a hablar de la actualidad de, de la vuelta España, quien tiene un colombiano hasta este momento. No sé cómo habrá terminado la
5: etapa realmente. Va sí, de líder.
1: líder el señor el Bogotá. Esteban Chávez,
5: de su... ayer la etapa,
2: ¿no? Esteban Chávez sí, fue ayer la victoria número 33 de un colombiano en vueltas a España, fue la segunda victoria de Esteban Chávez en la presente vuelta a España, había ganado el domingo líder, eh, perdió el liderato el miércoles por un descuido medio bobo y ayer recupera el liderato nuevamente ganando la etapa, 25 años, creo que un orgullo patrio en este momento para muchos de los que nos gusta el ciclismo y hoy una etapa muy dura los en los últimos, este datico, en, en el último kilómetro ascendieron 400 metros sobre el nivel del mar pasaron es en ese último kilómetro de 1100 metros a 1400 metros rampas del 14%, unas cosas realmente duras esperaba yo que Esteban Chávez eh, iba a flaquear y no ahí llegó con Nairo Fabio Aru le sacó 6 o 7 segunditos y la noticia importante del día es que Christopher Froome se quedó. Perdió más o menos 24 o 25 segundos respecto a Nairo y ya está más de un minuto Esteban Chávez. Entonces son diferencias ya muy importantes para los colombianos. Na y ¿Nairo a cuánto vuelta? está? Promete. Nairo está a 57 segundos hoy ya, hoy ya se puso séptimo en la clasificación pero, general.
6: Pero es que a Nairo y a Froome les pasa que ya, se sienten, ya, ya se sienten el agotamiento... De, el, de la Vuelta a Francia pues en, ya. Es, en este momento
2: ganó muchas gracias acá Alejandra ganó Lindemann y la general queda así, Esteban Chávez sigue de primero de Mulán eh, está a 10 segundos eh, Dani Martín está a 33 segundos Alejandro Valverde eh, está a quinto, acá me salto un poquito a 49 segundos y Quintana está a 57 son 8 segundos entre Valverde y Quintana, que Yo, recordemos también que el liderato del Movistar no está muy claro y va a depender de de cuál de los uh, dos tenga mejor rendimiento.
1: Una una pregunta breve, perdón, sí porque se nos acaba el tiempo. ¿Si ¿Será que este Chávez le va a dar para luchar esto, este esta vuelta o será flor de un día como dicen por ahí?
6: No, él se ve muy fuerte. Yo
2: creo no 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 creo que le dé por una razón muy sencilla es porque el no tiene equipo uh, y hoy le preguntaron al técnico de Lorica que si veía o soñaba ya con el título y él decía, francamente, vinimos a tratar de hacer bien las cosas, ya han ganado tres etapas, es un equipo australiano relativamente joven que no es de grandes figuras y hoy Esteban Chávez, ese fue el mérito grande hoy del Chavito, y es que cuando todos iban con dos o tres coequiperos, Esteban Chávez iba solo, faltando ocho kilómetros para llegar a la meta. Y un equipo pesa mucho, mejor dicho es muy difícil que un corredor eh, gane una vuelta grande si no tiene un equipo eh, importante que lo apoye y lo respalde.
6: Pero no será que le pasa lo que le pasa cuando, lo que ha pasado con otros colombianos que van juntos y empujan y empujan y lo llevan. Pues eso puede ser. Porque Cierto, por ejemplo
2: puede que el Team Colombia le coequipe a Esteban Chávez pero además eso lo sancionan a lejos, si alguien de otro equipo le pasa una caramañola a alguien que no es de su equipo, eso lo sanciona ya para terminar, recordemos que se dio la
1: expulsión de Vicencio Nibali, porque en una actitud grosera, por vivo, no, realmente después de haber dado mucho de que hablar con unas declaraciones de un de, de imprudentes donde hacía que arma la tu del gremio y el ciclismo en, el, en, en la vuelta pasada a Francia ahora, justo después de criticar él se le pega un carro porque iba un poco quedado. Entonces ahí el señor y es mentiroso. Y vemos a ver cómo le termina ahí Bueno, se nos va acabando el tiempo. Saludos para alguien. Eh, Alejo.
6: No, un saludo para Jennifer.
1: Bueno, eso está Ay, muy bien. Qué, para la novia. Qué, 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 amor. qué bonito, qué bonito. Y, y bueno, eh, muchas gracias por habernos acompañado, Alejo.
6: No, todo bien, José. O Sabes que eh, es un espacio grato, muy divertido. Y siempre soy como invitado desde afuera. No desde adentro de la cabina, sino en... pues, Hoy desde, 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 la desde la banca. Desde qué la banca. Bien, yes
4: de la banca, de la
6: banca Isaac también, muchas gracias Isaac que ya es prácticamente de este,
1: de este equipo pero se está consolidando acá en, desde la banca
5: sí un saludo muy especial a una señorita que está cumpliendo años hoy 20 años, Dana Mejía un saludo oh, pues. a novia no, no, oh. no, no, hoy, pues, hoy estamos, hoy estamos <risa> románticos todos bueno,
1: el señor Juan David tiene cuántos saludos no, un saludo alias <risa> del papi y, y al Mauro
2: Mauro Grande,
1: Mauro, ¿quién? ¿quién? está muy popular en las redes, una foto pobre. donde está buscando práctica si lo ven por ahí, colaboren del muchacho,
4: <risa> muchacho. Yo, le, yo le puse le comenté en la foto y le puse bombón bo, bo, Mauro. Marido,
1: marido.
6: bueno señores, nos vemos dentro de ocho días después de las doce del día faltó un saludo a Santiago Carita y una a pegas el bol a ver cómo estábamos
3: el Santi sí. que está organizado el torneo de última idea un deporte muy importante
6: y también por aquí estuvo Laura Pico, estuvo también el
1: señor Gabriel Pérez Claudia ah, mucha gente, mucha gente, bueno nos vemos la a la 1 a las 12,
6: perdón, a las 12 pasadas, del hoy 8 días, las la 1
1: la la a las 12. Ya, gracias. le vamos a la
6: queja.
1: <ríe> claro, por supuesto.
0: El fútbol nacional e internacional, la actualidad del deporte desde la banca.